0: ف خير وكل 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 في toujours dans du livre في dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète Donc la semaine
1: dernière, on avait traité deux de chapitres, le premier qui était le chapitre de Al-Khul Le chapitre de al -Khoul. Quelle est la définition de al Dans la langue arabe et en islam non? Dans
2: la langue arabe, c'est le fait de retirer de Retirer dans un vêtement
1: Retirer en général Donc Dans la langue arabe, cela signifie de retirer, d'enlever, d'ôter Et euh, les, on donne à titre d'exemple en langue arabe Khada'ataw, euh, c'est-à-dire il a enlevé vêtements. Non. Et dans la religion
2: Dans la religion, c'est le fait que la femme se retire de son mari, qu'elle demande euh, qu'elle se rachète de son mari par une compensation financière ou par des biens.
1: Que, quelle est la définition précise qu'on avait donnée C'est la séparation, séparation de l'homme avec sa femme avec une compensation financière. Avec une compensation financière que l'homme prend de de sa femme. Et on avait dit que celui qui a la possibilité de prononcer le divorce ou de prononcer la séparation, c'est toujours, toujours l'homme et non la femme, et cela n'empêche pas ou n'interdit pas à la femme si euh, cela est justifié qu'elle demande le divorce ou qu'elle demande la séparation. De demander est une chose, mais de prononcer. Le divorce ou la séparation, c'en est une autre. Il faut bien séparer ces deux aspects. Ensuite, on avait parlé de la, le fait que Al-Khul est légiféré en islam. Quelle est la preuve que cette séparation entre un mari et sa femme, avec une compensation financière qui est donnée au, à l'homme, quelle est la preuve que cela est légiféré dans notre religion quelle est la preuve? Déjà, c'est une phrase dans le Coran. Une preuve dans le Coran, ou Oui. Quelle
0: est cette preuve Quelle est cette phrase? Alors ce a dit,
1: et il ne vous est pas autorisé de prendre ou de reprendre ce que vous avez donné à vos femmes comme dot, sauf si vous avez peur que de, si vous avez peur de dépasser les limites d'Allah en restant ensemble. Dans ce cas, alors, ce a dit Il n'y a pas de mal pour eux, c'est-à-dire pour l'homme et sa femme, de se séparer, Fi mascadat bi et Annie avec la compensation que la femme donne à son mari et dans la Sunna du prophète alayhi wa sallam, on avait cité le hadith de, de le hadith de Thabit ibn Qais radiallahu anhu qu'est-ce qui est stipulé qu dans ce hadith
2: La femme qui veut divorcer qui est Mais est-ce que
1: c'est le hadith de Thabit ibn Qais
2: non c'est le hadith
1: qui parle de Thabit ibn Qais et de sa femme mais le hadith, c'est le hadith de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc dans ce hadith, qu'est-ce qui est, qu qu est
2: qu cité La femme de Fabi Timur se rend chez le professeur Ramallah al-Salam. est sa situation avec son époux, qu'elle qu qu a peur d'aller à ma créance en islam. Non. Que ça. Et qu'elle veut se séparer de son mari, donc le professeur alayhi wa sallam lui ordonne de, de rendre le verger lui avait donné. Non. Donc elle
1: accepte de le rendre et vous ibn vu se fait pour Non. Donc c'est le hadith de Abdullah Ibn Abbas où la femme de Qais Ibn Thabit anhu Thabit Ibn Qais Ibn Shammah sa femme a demandé au prophète صلى الله il a dit oh envoyé Allah je ne reproche à Thabit Ibn Qais ni je ne reproche rien ni dans sa religion ni dans son comportement sauf ou si ce n'est que j'ai peur de la mécréance et on avait expliqué le terme mécréance ici dans ce hadith qui signifie okay. l'ingratitude qui signifie l'ingratitude euh, elle avait peur d'être ingrate avec son mari et on avait cité les raisons de cela et le professeur a. lui a demandé oui. est-ce que tu lui rends son jardin ou le verger qu'il t'a donné comme dot, elle a dit oui et le professeur Assem a alors ordonné à Saïd et benoît de se séparer d'elle. Et on avait donc c'est légiférés, certes, mais cela peut être interdit. Dans quel cas est-ce qu'il est interdit de euh, demander al khula? S'il si, n'y a pas de justification, si cette demande n'est pas justifiée, dans ce cas la femme commet alors un grand péché euh, et elle entre dans plusieurs hadiths que le professeur a cité. Dans l'un, le prophète dit qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis, celle qui demande le divorce à son mari sans justification, sans raison valable. Le prophète a dit « "Lam tarih al-jannah » et dans un autre hadith le professeur Hassan a dit hunna qui demande al-Khola sans que cela soit justifié le professeur Hassan a dit ce sont elles les hypocrites ensuite l'islam met aussi en garde donc met en garde d'une part les femmes de demander la séparation le divorce sans raison valable mais met en garde de l'autre côté les hommes de ne pas garder leurs femmes de ne pas, de ne pas les, euh, les empêcher ou les libérer de ne, pas, de ne pas les empêcher de pouvoir se marier avec d'autres hommes en les libérant ou en se séparant d'elles car certains hommes euh, gardent leur femme non pas parce qu'ils veulent vivre avec elle ou euh, avoir une vie conjugale avec elle normale mais pour porter atteinte à cette femme, pour lui porter préjudice et pour l'empêcher d'être libre de pouvoir se remarier avec d'autres hommes, cela est interdit en islam, c'est appelé en arabe. al al et ne les emprisonnez pas, ne les gardez pas le, pour simple euh, raison ou pour unique raison de justifier l'argent que vous leur avez donné ou les biens. كيف ولا تعذروهن
0: لتذهبوا بما آط... بما خفص... يا الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فطلقهن لي... وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهم فامسكهن بمعروف أو بمعروف. بمعروف أو فارقوهن
1: بمعروف الله vous divorcez de vos femmes et que la durée d'attente a été terminée ou est terminée, alors soit vous les gardez dans le bien ou soit vous les libérez ou vous vous sentez séparez dans le bien. Donc ne pas la garder dans le mal, c'est-à-dire dans le simple fait de ne pas la divorcer, qu'elle reste sa femme uniquement pour l'empêcher de faire sa vie avec un autre homme. Et ensuite on avait parlé de khul et on avait dit que ce n'était pas considéré comme Comme un divorce, mais c'est une séparation qui n'est pas considérée comme un divorce. Et on avait cité les preuves de cela, les preuves qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zad maad fi Hadhi Khair al-Ibad. Et dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim a cité trois arguments qui prouve que Al-Khul n'est pas un divorce. Et cela prouve la différence entre ces deux. Donc on avait cité les trois preuves que Al-Khul n'était pas considéré comme un divorce. Donc euh, la première preuve, c'est que qu est la différence plutôt entre Al-Khul et Al-Talaq et le divorce. La première, c'est que dans le divorce, l'homme a le droit de récupérer sa femme, de reprendre sa femme pendant la période de idda. La deuxième, c'est que l'homme, ou plutôt que cela est, yani que l'homme a le droit de divorcer de sa femme au maximum trois fois de suite. Et que après la troisième fois, il ne pourra se remarier avec elle qu'après qu'elle se soit mariée avec un autre homme et que le mariage soit consolé. Et la troisième chose qui différencie le divorce de Khul, c'est que la idda dans le divorce est de trois monstrues. Et concernant al euh, concernant Al-Khul, la différence sur le premier point qui était que l'homme a le droit de la récupérer durant la période, dans le non. pendant le khul, il n'y a, a pas de rajah. Il n'y a pas de récupération possible pour l'homme dans la idda de sa, de sa femme lorsqu'il se sépare avec elle euh, en, en utilisant al khul, en faisant al khul. Et ceci est euh, rapporté dans la sonat du professeur et à l'unanimité des savants comme on l'a vu la semaine dernière. Et concernant al on avait dit que Al-Idda, euh, lorsque Al-Khul est prononcé, lorsque la séparation avec une compensation financière est prononcée, que al est de une monstrue. une monstrue et non trois. Et le troisième point qui est que après un deuxième divorce, Suivi d'un rôle, il est autorisé de divorcer une troisième, une troisième fois. Que après deux divorces suivis d'un rôle, il est autorisé dans le Coran, cela est cité dans le Coran, il est autorisé de divorcer de sa femme une, une troisième fois.
2: je comprends
1: pas parce qu'ils sont obligés de refaire un acte. Non. De faire un acte, on ne remet pas ça en question. Et une des différences entre Al-Khul et Aqtara, al c'est que celui qui divorce trois fois de sa femme, qu'est-ce qu'il fait Elle est obligée de se marier avec un homme, un autre homme, et de consommer le mariage, un, un mariage sincère, et de divorcer. Ce qui prouve que al khul n'est pas un divorce, c'est que après deux divorces, donc un homme qui a divorcé de sa femme deux fois, puis, la troisième fois, il ne la divorce pas, mais fait Al jim, Elle demande la séparation en donnant une compensation financière. L'homme accepte, la période des un mois d'attente est terminée. Est-ce qu'ils sont encore mariés et femmes? Non. Est-ce qu'il a le droit de se, marier, de se remarier après avec elle Oui. Il a le droit de se remarier. S'il a le droit de se, de se remarier avec elle. C'est que al el khul, n'est pas un, un divorce, car si c'était un divorce, elle aurait dû se remarier avec un autre homme. Donc, s'il si a la possibilité de la récupérer après deux divorces et après un khul, c'est que le khul n'est pas considéré comme un divorce. Et on avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala... هذا الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنحا ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني سيد الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يا الخير عز وجل هذا الشيء الذي فقط تجيع pour la troisième fois. Alors, elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'il se jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre. homme.
2: Mm -hmm.
1: non. Si l'homme, si fait le khul', la définition même de le c'est qu'il doit y avoir une compensation. Il doit y avoir, il doit y avoir une compensation financière. Donc l'homme a le droit de demander de récupérer la dot qu'il avait donnée à sa femme. Non.
2: Le compteur à zéro, peut encore
1: la divorcer trois fois Non. une, une personne, qui, un homme qui, qui s'est séparé de sa femme en faisant le rôle et lorsqu'il se remarie par la suite, eh bien, les divorces qui étaient précédemment prononcés sont toujours pris en compte. Sont toujours pris en compte. D'accord Car le divorce, le nombre est de, maximum est de 3. Qu'il soit, eh, qu'il y ait eu des rôles avant ou non.
2: Même s'il refait un acte, ça revient pas, ça revient pas. Euh... Non,
1: même s'il refait un acte, eh bien le, les divorces qui ont été pro prononcés précédemment restent toujours valisants, et eh, les gens s'amuseraient à faire mm -hmm. un rôle pour euh, divorcer de leur femme des dizaines et des dizaines de fois. Donc les divorces sont bien pris en compte, hein
2: je
0: voulais
1: savoir pour un, un homme qui c'est qu -ce qu si l'homme s'entête s'il s'entête et il, yani, si l'homme emprisonne sa femme et, et que cela est prouvé, est avéré eh bien la femme doit alors qu'elle est dans un pays musulman doit euh, yani, soumettre son problème à un juge à un juge musulman qui fera en sorte de euh, de faire euh, de faire ce qu'il y a à faire non. Enfin, ensuite on a parlé de la idda de la période d'attente après un divorce on avait dit qu'en arabe l'idda signifiait le nombre. le nombre ou le fait d'énumérer, de compter et en islam l'idda c'est une période dans laquelle la femme on attend dans laquelle la femme attend euh, avant de se remarier avec un autre homme, et ceci après que son mari soit décédé, ou bien lorsque son mari se sépare d'elle. Donc c'est ce qui est appelé al en, en islam. En islam, c'est une période d'attente dans laquelle la femme s'abstient de se marier avec un autre homme, et cette période intervient soit après la mort de son mari ou soit après la séparation euh, de son sa séparation avec son mari. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs sortes de idda. Tout d'abord, euh, la idda concernant la veuve. La idda concernant la veuve, il y a combien combien de sortes de idda, combien de périodes euh, sont applicables chez la femme veuve?
2: 4 mois et
1: il y en a deux. Il y a combien déjà de Haïda Il y en a deux. La première, lorsque la femme perd son mari, lorsqu'il décède, alors la Haïda est de 4 de mois et 10 jours à condition non, à condition qu'elle ne soit pas enceinte. À condition qu'elle ne soit pas enceinte. Donc si c'est une veuve qui n'est pas enceinte, la Haïda est alors de 4 mois et de 10 jours. Par contre, si elle est enceinte, la idda, c'est la période d'attente, c'est jusqu'à l'accouchement. Jusqu Et celles qui sont enceintes, comme Allah le dit, leur période d'attente, c'est le moment où elles accouchent. Et yani, leur période d'attente, c'est jusqu'au moment où elles accouchent. Et ensuite, on avait, yani, il y a aussi la idda, la période d'attente pour la femme divorcée. Pour la femme divorcée, il y a euh, deux cas lorsque le mariage est consommé et lorsque le mariage n'a pas été consommé. Lorsque le mariage n'a pas été consommé, alors la idda est de... Il n'y a pas de ida. Alors la idda est qu'il n'y a pas de idda. Et ceci est cité dans le Coran. Alors ta'ala le cite dans le Coran. فَمَا لَكُمْ et lorsque la femme est divorcée et que le mariage a été consommé, alors la idda est de, est de trois menstrues. La idda est de trois menstrues. Et si la femme n'a pas encore ses menstrues, ou si elle est ménopausée, c'est-à-dire qu'elle atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire l'âge où la femme qui a atteint un âge avancé n'a plus de règles. Elle est, elle est appelée une femme, elle est mélopausée. Et cette femme âgée, de même que la femme qui n'a pas encore eu ses règles, lorsqu'elle est divorcée, la idda est de, de mois. la idda est de trois mois. La idda est de trois mois. C'est la femme
2: qui..
1: Il y a aussi la femme divorcée. Il y a aussi la femme divorcée et qui est enceinte. Sa et Saïda dure, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. La période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Ensuite, on avait parlé de l'Ihdad. Qu'est-ce que l'Ihdad L'Ihdad, c'est ce que la veuve doit respecter c'est ce que la veuve doit respecter comme comportement lorsque elle est en période de idda et quelles sont les choses qu'elle doit respecter qu'on avait cité la semaine dernière elle ne doit pas s'embellir ne doit pas se parfumer ne doit pas mettre d'alcool ne doit pas mettre des bijoux et elle ne doit pas sortir Comme le disent les savants Elle ne doit sortir qu'en cas de nécessité de jour Et en cas de force majeure de nuit Comme le dit Ibn Une femme qui est en période de idda Une femme qui a, qui a une veuve Qui est en période de idda Ne doit sortir de chez elle le jour Qu'en cas de nécessité Et la nuit qu'en cas de force majeure Et on avait dit Qu'elle ne devait pas aussi euh, porter des vêtements colorés, on avait dit que euh, cela concernait les vêtements qui étaient nicotant du professeur Les vêtements colorés, c'est-à-dire euh, les vêtements à qui on donnait une couleur autre que la couleur d'origine, que cela était considéré à l'époque du professeur comme étant des vêtements d'embellissement, de, euh, des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Et on avait dit aussi que Al-Khibab, que le fait de se teindre et de se teindre à la peau ou de, de se colorer la peau avec du aîné, etc., cela aussi entre dans al et la femme veuve en état d'attente pendant la Hida doit s'abstenir de tout cela. Ouais.
2: Non. Non. Même
1: chez elle. Même chez elle. Même alcool, le parfum, etc. Euh, le, les, les hadiths du professeur Asallam sont généraux et ils concernent la femme, quel que soit l'endroit où elle est et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ensuite, pour la
2: purification
1: des monstres. Il y a, on avait cité le hadith du professeur la semaine dernière, sauf pour une femme qui se lave et qui fait son rose des monstrues dans ce cas lui est autorisé d'utiliser un peu de brur qui est le l'encens ou le parfum qui est diffusé en étant euh, brûlé car le professeur a autorisé euh, une petite une, une, une petite quantité de ce genre de parfum pour la femme et ceci lorsqu'elle se lave de ses monstrues lorsqu'elle fait son lavage ou son rossel des grandes monstrues.
2: Non. A pas le droit de la
1: Et elle n'a pas le droit de suivre les janazams Mais ça c'est général Ça concerne la femme Qui est en état de d'Ihdad Ou celle qui, qui ne l'est pas comme on avait vu Dans euh, le livre Des rites funéraires Ensuite euh, Que doit faire la femme Qui est en état De iddah D'un divorce Dans lequel son mari A le droit de la récupérer. On avait dit qu'elle devait qu'elle devait rester qu'elle devait rester chez elle, qu'elle ne devait pas en sortir. Elle est restée chez elle, elle est restée dans la maison de son mari et qu'elle ne devait pas en sortir et que son mari lui aussi n'avait pas le droit de l'expulser de chez elle. Et ceci tant que la ida n'est pas terminée. طيب يقول المؤلف البائن المطلقة ثلاثة لا سكن لها ولا نفقه لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال ليس لها سكن ولا نفقه ويلزمها أن تعدد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة عن جابر ابن عبد الله قال طلقت خالة فأرادت أن تجد نخلها donc concernant la femme qui était divorcée trois fois La femme qui était divorcée trois fois L'homme Na, il n'est pas obligatoire Pour l'homme De la loger Ni de subvenir à ses besoins L'après le la hadith de Fatima Bintu Qais Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam D'après le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam Concernant la femme qui a été divorcée Trois fois Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit wala Il n'est pa, pas obligatoire pour l'homme De euh, de la loger et de subvenir à ses ce besoins, c'est-à-dire de euh, répondre à ses besoins financiers et autres. Et ceci, le hadith de Fatima l'auteur a cité que la fin du hadith. Mais yani le hadith, dans sa totalité, c'est que le mari oui. de Fatima bintouqayis, radiallahu anha Lorsqu'il a divorcé de sa femme trois fois, il lui a envoyé certaines choses. Et elle a refusé de les accepter car elle considérait que cela n'était pas assez. Donc elle est partie voir, ce, elle est partie <coughs> se plaindre au prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La femme qui était divorcée trois fois de son mari, il n'est pas obligatoire pour le mari. De, ni de la logique, ni de subvenir à ses besoins. Et le mari de Fatima lorsqu'il lui a donné ce qu'il lui a donné, ceci était de son propre gré, ceci était un bien qu'il voulut faire pour elle. Donc lorsque l'on dit que l'homme, plutôt la femme qui a été divorcée trois fois, que son mari n'est pas obligé, ou plutôt que son ancien mari, car ce n'est plus son mari, n'est pas obligé de la loger ni de subvenir à ses besoins, cela ne veut pas dire qu'il lui est interdit de le faire. On dit que cela n'est pas obligatoire. Mais un homme qui veut donner de l'argent ou veut loger son ancienne épouse, surtout s'il si a eu des enfants avec elle, cela est bien sûr autorisé. Sauf pour un cas, lorsque la femme est enceinte. Lorsque la femme est enceinte. Non
2: ça veut dire les, les enfants doivent obligatoirement avec la femme.
1: On verra après ça, il y a un chapitre sur ça, inshallah. Il y a un chapitre qui s'appelle Al qui va, qui va suivre juste après. Donc, sauf un cas, c'est le cas de la femme enceinte. Donc une femme qui a été divorcée de son mari trois fois. Et au bout de la troisième fois, elle quand son mari l'a divorcée, elle était enceinte. D'accord Donc là, est-ce que la Haïda doit être respectée lorsqu'une femme est divorcée trois fois Oui, elle doit être respectée dans, dans la maison de, de ses parents. Dans la maison de ses parents, car une femme qui a été divorcée trois fois n'est plus... Et il n'y a plus possibilité pour l'homme de la récupérer que si elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé un mariage sincère. Donc, la Rida pour une femme qui est divorcée trois fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte, c'est de trois menstrues. Et lorsqu'elle est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc, on a dit que la femme qui est divorcée trois fois, lorsqu'elle n'est pas enceinte et que sa rida est donc de trois menstrues, pendant cette période, est-ce que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme et la loger Non. Il ne est pas obligatoire. Et lorsqu'elle est, lorsqu est enceinte, par contre là il doit subvenir, à, il doit la loger et subvenir aux besoins de, ce, de son ancienne femme et ceci jusqu'à ce qu'elle accouche. Et la preuve c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit Et si elles sont enceintes alors subvenez à leurs besoins dépensés pour elles jusqu'à ce qu'elles accouchent. Jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et ceci, pourquoi est-ce que, est -ce que cela est obligatoire Est-ce que c'est vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis -vis de sa grossesse Vis-à-vis -vis de sa grossesse, car si c'était vis-à-vis de la femme, il aurait été obligatoire au mari de la loger, de subvenir à ses besoins. Lorsqu'elle n'était pas, lorsqu'elle n'est pas enceinte. Donc ceci, ce jugement, est parce que la femme est enceinte. Donc il y a dans trois cas. Il y a la femme qui est divorcée trois fois et qui est enceinte. Celle-ci, l'homme, doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Et il y a la femme qui est divorcée, qui n'est pas enceinte, mais d'un divorce, qui a été divorcée moins que trois fois. Dans ce cas, son mari doit la loger et subvenir à ses besoins. Il doit la loger où
2: Chez
1: lui. Chez lui, car il a la possibilité de la récupérer pendant cette période. Et il y a le troisième cas, qui est la femme qui est divorcée trois fois et qui n'est pas enceinte, elle, l'homme ou son ancien mari n'est pas obligé ni de la loger, ni de subvenir à ses besoins. Et il est obligatoire à cette femme qui a été divorcée trois fois de respecter sa période d'attente dans la maison de ses parents. Et il ne lui est pas autorisé de sortir sauf en cas de nécessité. 'An Jabir ibn Abdullah, قال: Et la preuve que cela est autorisé en cas de nécessité, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui dit que sa tante maternelle a été divorcée, c'est-à-dire trois fois. Et elle a voulu euh, s'occuper de ses palmiers. Et un homme l'a fortement réprimandée et lui a, euh, يعni, lui a interdit de sortir. Elle est alors partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Bien au contraire, occupe-toi de tes palmiers Car en t'occupant de tes palmiers Tu pourras soit donner en aumône de ses dates, Ou soit alors de faire un bien Ou soit alors de faire un bien Donc les savants ont déduit de ce hadith Qu'il est autorisé à la femme qui était divorcée trois fois De sortir de la maison de ses parents Dans laquelle elle respecte cette période d'attente de sortir en cas de nécessité. حتى كانت donc l'istibra qui signifie le fait de s'assurer que la femme n'est pas enceinte, ou si elle est enceinte, d'attendre qu'elle euh, accouche. Et ceci concerne, il y du professeur HCM, lorsque l'homme pouvait, ou lorsqu'un homme pouvait avoir en sa possession une esclave, il pouvait avoir en sa possession une esclave, chose qui n'est plus possible à notre époque. Et l'auteur dit, lorsqu'un homme et achète une esclave, avec laquelle il peut avoir des rapports, il, ne lui, il lui est interdit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse Alistibra. Que signifie faire Alistibra Si elle est enceinte, c'est d'attendre qu'elle accouche, et si elle fait partie des femmes qui ont leur menstru, alors d'attendre une période de menstru. Une période de monserie car la femme lorsqu'elle a ses menstrues, Cela prouve qu'elle n'est pas enceinte. wa et selon le roi Ibn Thabit, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il ne fasse pas entrer son eau dans l'enfant d'autre que lui ». Autrement dit, le professeur a dit, celui qui croit en Allah et au jugement dernier et qui a en sa possession une esclave qu'il vient d'acquérir, qu'il qu il ne mélange pas son nom avec l'enfant d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de rapport avec cette esclave tant qu'elle est, qu est enceinte. Et selon Abu Saïd, il rapporte que le professeur prophète a dit concernant les prisonniers de Awtas que la femme enceinte ne doit pas être approchée, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche, et celle qui n'est pas enceinte jusqu'à ce qu'elle ait une monstrue. او بيعت او عتقت فليستبر فلي فليستبر, أو فليستبر رحمها بحيضه ولا تستبر الاذراء حديث صحيح رواه البخاري اسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اني lorsqu'une femme en avec laquelle on peut avoir ou bien lorsqu'elle est vendue, ou lorsqu'elle est affranchie, il doit y avoir un estibra. Un estibra qui doit se faire en attendant une période de menstrues. Et concernant celles qui sont vierges, il n'y a pas d'estibra de à faire car elles sont vierges. Euh, authentique, euh, c'est une parole authentique de Agra ibn Umar. Rapporté dans Al-Bukhari. Ensuite, l'auteur parle de, du chapitre de l'Hadana. Qu'est-ce que Hadana en islam L'Hadana signifie, comme l'auteur le dit, c'est préserver l'enfant de ce qui peut le nuire et de s'acquitter de ce qui est bénéfique pour lui. C'est-à-dire d'une part protéger l'enfant d'un mal ou de nuisance qui pourrait l'atteindre et d'un autre côté c'est d'accomplir ou de faire en sorte de subvenir et de s'occuper euh, de cet enfant et de lui apporter tout ce dont il a besoin. وَإِذَا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق به الى سبع سنين ما لم تتزوج فاذا بلغ سبع سنين خير بين ابويه فايهما اختار ذهب به لوس كنهم سسىبار به الى سبع سنين le plus le droit de garder cet enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans. Et ceci, tant qu'elle ne sait, qu sait pas, remarie. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, alors on lui demande de choisir entre son père et sa mère et celui ou celle qui l'aura choisi il restera avec lui ou avec elle. عن عمر بن شعيب عن abîhe عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء وسدي له ثقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي selon son père, selon son grand-père, qu'une femme ait, a dit, oh, envoyé d'Allah, mon enfant et ni mon ventre était pour mon enfant une protection. Ou ça dit, l'avocat, et mes seins étaient pour lui, ni pas de nourriture, mais. Signifie méchant lui donnait à boire, méchant était sa source de boisson. Wa shujirilah wa shiwa et mes cuisses étaient pour lui des consolations. Wa inna abba ou et son père m'a divorcé de moi et il veut me le prendre.
0: Fakalala
1: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: "Anti aḥqū bihi ma lam tankihi." Tu es. C'est elle qui a le plus le droit de le garder tant que tu ne t'es pas ou tant que tu ne te remaries pas. Tant que tu ne te remaries pas. Hadith jugé bon rapporté par Abu Daoud. <�ll> <sporting> <Cowboys> <mains> إن زوج يريد أن يذهب ببني وقد شقاني من بئر أبي عتبه وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيدي أيه ما شئت فاخذ بيدي أمه فانطلقت به حديث صحيح رواه النسائي إذا ظننت حديث ظننت سبحانك حديث نخوف que quand que le plus le droit de garder son enfant comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi Et la preuve que lorsque l'enfant a atteint un âge dans lequel il peut différencier et choisir celui euh, ni de son père ou de sa mère avec qui il veut rester, euh, que cela est yani qu'il que, qu part avec la personne ou l'un des deux parents qu'il aura choisi, c'est le hadith de Abu Ghrair, qui rapporte qu'une femme est venue vers le prophète et lui a dit, oh envoyé d'Allah, mon mari veut récupérer ou veut partir avec mon fils, alors que mon fils m'aidait à rapporter de l'eau du puits appelé Abi Utbah. Et il m'a apporté beaucoup d'aide, il m'a apporté beaucoup de services dans cela. Et le prophète, sallallahu alayhi sallam, autrement dit, cette mère avait besoin de son enfant, avait besoin fiche, de son fils qui lui rendait beaucoup de services et entre autres, à apporter de l'eau ou récupérer de l'eau de ce puits et euh, le ramener chez lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en parlant à cet enfant, « Hada Lui c'est ton père et elle c'est ta mère. » Fahoud prends la main de celui d'entre les deux que tu désires. Il a pris, ou plutôt il a pris la main de sère Fampalapatbiyi et elle est partie avec lui. Il a pris la main de sa mère et elle est partie avec lui. Autrement dit, le prophète lui a, a jugé ou a statué que la personne ou l'un des deux parents que l'enfant aura choisi que ce parent repartira avec cet enfant et dans ce hadith le prophète .a, a jugé cela et lorsque la femme est partie l'homme n'a pas contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa wa sallam car Allah
2: sallallahu
1: wa mu'minin il n'appartient pas ni aux croyants ni aux croyantes Lorsque Allah et son prophète ont jugé une chose D'avoir encore le choix sur ce qu'ils veulent ou non Lorsque Allah et son prophète ont jugé une chose Les croyants et les croyantes n'ont plus de choix n'ont plus de possibilité de choisir entre le jugement d'Allah et ce qu'ils désirent eux. Non.
2: Euh, la
1: femme divorcée, elle se remarie et euh, l'enfant n'a pas encore l'âge de 7 ans.
2: Comment ça se passe enfin, s'il si n'a pas encore l'âge pour choisir avec qui veut vivre
1: yani, S'il n'a pas encore l'âge, yani, lorsque l'on dit la femme mérite le plus, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a une divergence entre l'homme, entre le, le père et la mère. Mais lorsqu'il y a un accord, lorsque le père est d'accord que l'enfant reste avec sa mère, là il n'y a pas de, le, le problème ne, 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 ne se pose pas. Le problème se pose lorsque le mari veut l'enfant, lorsque le père veut son fils, et la mère le veut aussi. Dans ce cas, lorsque l'enfant a à 7 ans, ou en dessous de 7 ans, il revient à sa mère tant qu'elle ne sait pas maris. Et après 7 ans, il doit choisir. Et si il euh, n'a pas la possibilité de choisir, ou si tout simplement il ne sait pas qui choisir, alors dans ce cas, les savants disent qu'il faut faire le tirage au sort. Car le tirage au sort est pris en compte en islam. Le tirage au sort est pris en compte en islam. Et euh, cela... يعني, la preuve, c'est dans surat Al-Imran. Lorsque Mariam alayhi salam, euh, qui vous savez, euh, n'a pas eu de... n'a pas eu de... n'a pas eu de mari. Et, euh, lorsqu'elle lorsqu est née, il n'y avait pas... يعني, elle était euh, orpheline. C'était... Mariam alayhi salam était une orpheline. Et... Euh, beaucoup d'hommes voulaient la prendre sous leur responsabilité car il y a une grande récompense il y a une grande récompense dans les religions précédentes et dans la nôtre euh, spécialement sur le fait de s'occuper des orphelins il y a des bienfaits immenses et une récompense immense pour celui qui préserve les biens des orphelins et subvient à leurs besoins et donc plusieurs hommes voulaient prendre en charge, Mariam, salam. Et un tirage au sort a été accompli ou a été fait. Et qui a gagné dans ce tirage au sort mm -hmm. Fakafalaha Et c'est Zakaria, euh, qui a été, yani, qui est sorti de ce tirage au sort et qui a pris en charge Mariam, alayhi salam. Donc ici les savants ont déduit que le tirage au sort est pris en compte en islam et que le résultat du tirage au sort doit être respecté. Doit être respecté. Et Zachariah qui était, qui était autre que le mari de, de la tante maternelle de Maryam salam. C'était le mari de sa tante Maternelle. Et euh, lorsque vous lisez Surah Ali imran et euh, Surah Mariam, euh, et à chaque fois que Zakaria euh, rentrait dans l'endroit où Mariam s'isolait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvait toujours chez elle de la nourriture et de la pourvoyance Et lui disait mais d'où te provient cela elle lui a répondu euh, que cela provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala donc, tout ça pour en revenir au fait que le tirage au sort en islam est pris en compte et valide. Yunus aussi, non
2: Non et Yunus, n'a pas, pas
1: fait tirage au sort avec Yunus. Si, Yunus aussi, alayhi salam, lorsque euh, le bateau était trop chargé qu'il fallait, yani, fallait que... Il fallait qu'il y ait des personnes en moins et ils ont utilisé le tirage au sort. Ils ont utilisé le tirage au sort et Yunus, alayhi salam, a été celui qui a dû se jeter à l'eau et, et rentrer dans le ventre du poisson comme vous connaissez tous l'histoire. Taïb. Euh, donc, ainsi se termine le livre du mariage, le livre Al-Wajiz. Pas de questions sur ce chapitre
2: Je voulais savoir au niveau de la garde, c'est-à-dire que la mère elle garde l'enfant exclusivement. Le père n'a pas le droit de, de l'avoir de temps temps.
1: Non, là on parle du fait de vivre avec Annie. si la femme a, a la, Annie la garde ou, ou désire garder son enfant avec lui, est-ce que cela empêche euh, le père de le visiter ou de l'avoir de temps en temps Non, ça n'empêche pas, c'est son père. D'accord Il y a les liens de sang qui doivent toujours être respectés. Ce n'est pas parce qu'il y a un divorce que tu dois couper les ponts avec ton père. C'est interdit. Même s'il si se séparé avec la mère. Il reste ton père et elle reste ta mère et ils ont des, devoirs, des droits sur toi euh, et si jamais ils vieillissent, tu dois subvenir à leurs besoins, tu dois t'occuper d'eux, tu dois leur obéir, etc. etc. Et tu dois euh, nouer ce lien de parenté et en aucun cas le couper. Car celui qui coupe le lien de parenté est maudit. Est maudit dans le Coran.
2: Ici, si, euh, quand il a l'âge de choisir, il choisit bien, mais le père, il ne veut pas s'occuper. Est-ce qu'il est obligé C'est obligé pour lui. S'il si a, a été choisi.
1: Les savants disent que, il est, yani que lorsque euh, l'un est choisi, il doit s'occuper de lui contre son gré. Obligatoirement. Obligatoirement. Si, dans le tirage au sort, c'est la femme qui a été choisie qu'elle ne veut pas, elle doit accepter. Et pareil pour le mari. Yani, si tout le oui. monde faisait ce qu'il voulait, on ne s'en sortirait plus. Si ne
2: voulait pas, elle a pas besoin de
1: tirage Non, mais après, c'est là si les deux ne veulent pas, par exemple. Là, si les deux ne veulent pas. Non, tu peux tirage au Parce que l'enfant ne peut pas être laissé comme ça euh, entre les deux sans, euh, sans qu'on s'occupe de lui ni qu'on le protège. Et al hadana est obligatoire à l'islam. Le fait de protéger l'enfant du mal et des nuisances et de subvenir à ses besoins et de lui donner tout ce dont il a besoin c'est une obligation
2: islam.
1: bien sûr après tous les ordres sont possibles là les jugements que l'on a cités là c'est en cas de conflit en cas de conflit où il faut statuer et juger et avoir une parole ferme et claire qui donne la garde ou la responsabilité à l'un ou à l'autre. Allah. A Allah. Non. Euh, et c'est la mère, euh, C'est
2: euh, mm -hmm. euh,
1: bien père. interdit, il est interdit à une mère d'interdire à son mari ou à son ancien mari de voir son fils, ni d'interdire à son fils de voir son père, car cela est un appel à, à couper les liens. liens. C'est un appel à couper les liens, cela est interdit en Israël. Si, admettons,
2: a son fils, et quelques temps après, un mère a C'est le père qui reprend Bien sûr.
1: Si la mère décède, après, la, la garde devient obligatoire pour le, pour le mari. Car l'enfant, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être laissé en suspens, comme cela, sans que personne ne, ne, prenne, euh, ne le prenne en charge. Non. Par
2: rapport à un mais la femme elle a, elle a le choix entre le,
1: un bien ou de l'argent Non, elle a le choix, et concernant le rôle, la compensation peut être une compensation financière ou une compensation matérielle. Et la preuve, c'est que le professeur Salem dans le hadith de la femme de Qais ibn Tabith, le professeur Salem lui a dit Est-ce que tu lui rends son jardin Donc c'est bien quelque chose de, de matériel.
0: Non, Allah Allah.
1: Non, il n'y a aucune preuve euh, concernant la femme euh, veuve en période d'Ihdad, en période d'Idda qui doit observer l'Ihdad. Il n'y a rien ni dans le Coran, ni dans la sonna du Prophète sallallahu alayhi wa ni dans les paroles et les actes des compagnons que la femme, qui, la veuve en période de Hidda doit s'habiller en blanc. Et qu'il lui est interdit de porter des vêtements de couleur. On avait dit que, euh, que le, le Prophète sallallahu alayhi wa avait autorisé dans, dans le hadith qu'on avait cité la semaine dernière des vêtements qui ont pour particularité que leur couleur était la couleur d'origine qui n'a pas été modifiée donc il n'y a rien à, qui prouve euh, dans l'islam que la femme veuve doit s'habiller en blanc et pas une autre couleur Allah, Allah. non La femme veuve
2: si elle qu'elle doit avoir l'autorisation d'un wali
1: Bien sûr une femme veuve, pour se remarier, elle fait un nouvel acte de mariage. Un nouvel acte qui doit respecter toutes les conditions, tous les piliers et toutes les obligations. Donc, elle doit avoir l'accord du tuteur, etc., etc. Non. Donc, après avoir terminé le livre de, du mariage, on va commencer le livre du hajj, du pèlerinage. Inch'Allah, wa ta'waraka ta'ala. Donc c'est quelle page pour vous Kitab al-Hajj 235 235 pour la deuxième édition et pour la première c'est 229. Ah, 229 Non Non,
2: 229 229
1: Ta'il Kitabul Hajj, le livre du pèlerinage. Le livre du pèlerinage. Donc euh, j'avais sauté le livre du pèlerinage la dernière fois car c'était après le hajj et, euh, et j'ai voulu retarder un peu pour Inch'Allah pouvoir le finir euh, avant le Hajj prochain. Kitab Hajj, le livre du pèlerinage. al hajj en arabe signifie Al-Khasub. Al-Hajj en arabe signifie Al-Qasb, c'est-à-dire de vouloir quelque chose. De vouloir quelque chose et de se diriger vers un endroit. Al-Qasb. Et la définition du Hajj en islam, c'est le fait d'adorer... Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète alayhi wa, alayhi wa sallam Donc, al chage islam c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète alayhi wa, alayhi wa sallam Et concernant al la définition de l'umrah, en langue arabe l'umrah signifie az Al-umra en Mavis, signifie La visite, la ziyara. Et en islam Al-umra C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala Ou a ta'abudu lillahi tabaraka wa ta'ala Bil tawafi bil bayti Wa safa wa wal marwa Wa al halqi al taqsir Donc en islam Al-umra c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala En faisant le tawaf Autour de la ta'aba En faisant les tourner autour de la Kaaba En faisant En faisant les allées et venues Entre le mont As-Safa et le mont al Marwa, Et soit de se raser la tête Ou soit de se euh, raccourcir les cheveux Soit de raser les cheveux Ou soit de les raccourcir Donc c'est la définition de la Umrah il Hajj Donc le texte commence par le chapitre des mérites du pèlerinage et de An anhu, Anna Rasulallah صلى الله عليه وسلم, a dit l'Umrah à l'Umrah, c'est une impureté pour qui sont Selon Abu Huraira anhu, Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Entre la Umrah Ou plutôt la Umrah Jusqu'à la Umrah Il y a Une expiation entre les deux Il y a Une expiation entre les deux Et le pèlerinage Pieux N'a d'autre récompense que le paradis Hadith Authentique Rapporté par Al-Bukhari et Muslim Dans ce hadith de Abu anhu, an, Le prophète a dit La Umrah jusqu'à la Umrah C'est une expiation entre les deux C'est une expiation des péchés Le laps de temps qui sépare une Umrah d'une autre Est une expiation des péchés. Et concernant l'expiation des péchés Il y a une divergence des savants Certains savants disent que cette expiation concerne les grands et les petits péchés. Et d'autres savants disent que cela ne concerne que les petits péchés. Concernant les savants qui disent que cela ne concerne que les petits péchés, ils ont pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on avait cité ou que l'on a cité plusieurs fois, As-Salawatul Khams, wa <s 'étonne> le hadith qu'on a cité plusieurs fois, les cinq prières, le vendredi, du vendredi au vendredi, du Ramadan au Ramadan, il y a une expiation entre les deux, et le prophète sallallahu a donné comme condition. Tant que les grands péchés sont abstenus. Tant que les grands péchés sont abstenus. Donc dans ce hadith, le prophète s.a.w. donne pour condition que pour que les euh, prières, les cinq prières, le, le, le laps de temps qui sépare les cinq prières, le laps de temps qui sépare le, la prière du vendredi ou le vendredi à l'autre vendredi, et le laps de temps qui sépare un ramadan de l'autre ramadan sont des expiations de péchés à condition que la personne ne fasse pas de grands péchés. Et ils disent que le prophète Hassan ici a parlé de la prière qui est le pilier le plus... Elle est le pilier pratique le plus important après, après l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que les péchés soient... Expier entre les prières il faut que les grands péchés soient abstenus donc si ce bienfait yani si le, le fait de pardonner les péchés ne concerne que les petits en matière de prière qui est plus importante que la umrah et le hajj alors euh, il est encore plus logique et plus vraisemblable que l'expiation qui est citée dans ce hadith où le prophète dit la umrah Jusqu'à moment-là, c'est une expiation entre les deux Que cela concerne les petits péchés et non les grands Donc ça c'est euh, le premier avis des savants Et le second avis est le, est le fait que cela englobe tous les péchés Qu'ils soient grands ou petits Et c'est notamment l'avis de Cheikh euh, Le premier avis c'est l'avis de Cheikh Ibn Itaymin et d'autres savants et le second c'est la vie de Cheikh al bani et d'autres savants aussi. Et leur preuve, ils disent qu'il ne faut pas se restreindre à ce hadith euh, où le prophète sallallahu alayhi wa a dit les cinq prières, le vendredi au vendredi, le ramadan et ramadan, sont des excitations de péché tant que les grands sont abstenus. Car il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'on comprend que l'expiation englobe à la fois les petits et les grands. Et Il cite, pour exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, lorsqu'il dit, en parlant à ses compagnons, « Ne voyez-vous pas qu'un homme qui a une rivière devant sa porte et qui se lave de cette rivière cinq fois par jour, est-ce qu'il restera sur lui une euh, est-ce qu'il restera encore de la saleté sur lui et je dis non au envoyé d'Allah et le professeur Sallallahu wa sallam a dit il en est ainsi pour les cinq prières elles effacent les péchés il en est ainsi pour les cinq prières elles effacent les péchés et il cite également le hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam Man euh, hajja lillahi falam yarfut walam raja'a L'autre hadith où le professeur sallallahu a dit celui qui fait le pèlerinage pour Allah et délat sa qui est le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de ihram et qui s'abstient de, de désobéir à Allah durant ce hajj car al fisq c'est la perversion, c'est la déviation de la déviation de l'obéissance. Celui qui dévie de l'obéissance est considéré comme pervers. Et le professeur a dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah et dans ce pèlerinage n'a pas eu de rapport avec sa femme en état d'ihram et n'a pas fait de désobéissance à Allah, azzawajal, le professeur Aslam dit, il reviendra chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et à nous venait, a-t-il des péchés à son compte Non, il n'a aucun péché à son compte, ni les petits, ni les grands. Et donc, Cheikh l'Abbani, rahim Allah, dit comment alors rassembler entre ces deux hadiths Entre le premier hadith qui donne pour condition que les grands péchés doivent être abstenus et ces autres hadiths qui nous parlent d'une expiation des péchés, une expiation générale qui englobe à la fois les grands et les petits. Cheikh l'Alban dit que l'on rassemble ces deux hadiths comme l'on rassemble le hadith sur la prière en groupe. Dans un hadith, le professeur dit que la prière en groupe prévaut ou est meilleure que la prière seule de 27 degrés et dans un autre hadith de 25. Et le nombre qui doit être pris en compte c'est le nombre de 27, car le nombre de 25 est inclus dans le nombre 27. Il en est de même pour l'expiation des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Sheikh al-Bani par bonté de sa part et par miséricorde, a fait que, ou a légiféré, que celui qui prie sa prière, que ses péchés, que ses péchés soient sont pardonnés. De même pour celui qui fait le pèlerinage Que ses péchés sont pardonnés C'est un bienfait d'Allah Sur cette communauté C'est un bienfait qui ne doit pas être Remis en cause Et l'autre hadith Où le prophète a mis comme condition les grands, Que les grands péchés Doivent être abstenus Cheikh l'Alban Dit que Cela a été dit avant l'autre hadith Que cela a été dit Avant L'autre hadith qui parle d'expiation des péchés en général. Et il dit aussi que ce sont bien faits dans Allah, ta'ala. L'un qui donne comme condition que les péchés, grands péchés doivent être abstenus. Et l'autre qui englobe tous les péchés. Et le second entre dans le premier. Et le second entre dans le premier. Donc soit on considère que le second entre dans le premier. Ou soit on considère tout simplement que le, les, les seconds hadith abrogent le premier que les secondes hadith abrogent le premier, car le premier étant dit avant les deux autres. Et Cheikh al précise encore dans ce jugement, et dit, certains vont dire, mais si vous dites cela, les gens vont se contenter uniquement de faire leurs prières, leurs cinq prières, et et ils vont donner, comme ils vont soutenir leurs péchés en disant de toute façon tout le monde fait des péchés moi j'en fais aussi je bois, je fume je fais la fornication mais de toute façon les saintes prières effacent tous les péchés comme l'a dit le prophète et là le chère dit que les prières et le pèlerinage qui euh, qui efface tous les péchés ce sont des prières que malheureusement peut-être on ne connaîtra jamais Et ce sont des prières qui sont parfaites c'est un hajj qui est parfait qui est complet une prière qui est complète or la prière des gens est la plupart du temps incomplète comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam, dans un hadith authentique l'homme prie et n'a de sa prière que le dixième, que le neuvième, que le huitième, que le septième, que le sixième, que le cinquième, que le quart, que la moitié. Et le professeur Saint s'est arrêté à la moitié. Donc, ce qui est le plus répandu chez les gens et chez les musulmans malheureusement, c'est qu'ils prient mais non de leur prière qu'une partie de la récompense. Une partie de la récompense. Et celui qui s'en sort bien, s'en sortira avec la moitié de la récompense. Et à notre époque, si on s'en sort avec le dixième, c'est déjà un grand, un grand, bien, un grand bien, bien fait dans l'avance de sur Donc comment se reposer sur une prière qui est sans doute, ou plutôt dont la récompense est sans doute, et un minime qui doit avoisiner le dixième, voire un peu plus. Donc euh, cela euh, doit, euh, le fait de, de savoir ces bienfaits, que les prières expient les péchés des grands et des petits, de même que le pèlerinage, cela ne doit pas euh, avoir pour conséquence que le musulman dort sur ses lauriers et qu'il se croit à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il utilise, qu utilise cela comme une ruse. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, wallahu, makirin, il ruse et Allah ruse, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Allah subhanahu wa ta'ala ruse avec celui qui ruse. Donc, ne pas utiliser la prière comme un moyen de se reposer ou de. D'accourir de, 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 ou de ne pas s'abstenir Des interdits d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ce sont deux avis des savants Concernant l'exécution des péchés Certains considèrent que cela ne concerne que les petits Et d'autres considèrent que cela englobe à la fois les petits et les grands Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite Dans le hadith d'Abu Oulayra Et le pèlerinage pieux Le pèlerinage pieux N'a d'autre récompense que le paradis Qu'est-ce que le pèlerinage pur? Les savants disent que c'est le pèlerinage qui, euh, dans lequel quatre conditions sont respectées. La première, c'est que ce pèlerinage doit être fait pour Allah subhanahu wa taala et pour lui seul. Un pèlerinage que le musulman accomplit dans lequel il espère la récompense d'Allah subhanahu wa taala et dans lequel il ne désire que l'agrément d'Allah al qu'il ne fasse pas son pèlerinage pour des, des buts matériels de, ce, de cette vie d'ici-bas ou pour que l'on appelle hajj un tel ou hajj un tel ou pour qu'il monte en estime chez les gens, etc., etc. Il ne doit faire son pèlerinage que pour satisfaire Allah et personne d'autre. Ensuite, son pèlerinage doit être fait avec de l'argent licite. Ce pèlerinage doit être fait Avec de l'argent licite Celui qui fait son pèlerinage En utilisant de l'argent illicite Son pèlerinage n'est pas considéré Comme étant un pèlerinage pieux Certains savants vont même Jusqu'à considérer son pèlerinage Comme étant nul Et un poète a dit Si euh, tu fais ton pèlerinage Avec un argent dont l'origine est Tu n'as pas fait ton pèlerinage mais c'est la chamelle qui a fait son pèlerinage car autant à l'époque les gens faisaient le pèlerinage sur, oui. sur le dos de leur chameau et pour dire que la personne n'a aucune récompense et que son pèlerinage n'est pas valide à l'époque ils disaient tu, tu n'as pas fait ton pèlerinage mais c'est ta chamelle et ton chameau qui l'a fait. Donc ça c'est l'avis de certains savants mais l'avis de plus sûr c'est que celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite cela est interdit certes et cela n'est pas remis en cause mais son pèlerinage reste valide car le pèlerinage c'est une adoration dans laquelle il y a des actes que ton corps fait il y a des rites que ton corps fait et euh, l'argent n'est pas une condition ni un pilier du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage sont connus, on les verra, Inch'Allah, par la suite. Il y a al et l'arrafah, il y a Ta'waf et il y a certains rites qui sont considérés comme étant des piliers du pèlerinage et celui qui ne les accomplit pas, son pèlerinage n'est pas valide. Mais quant à celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il est comparable à celui qui prie en portant une bague en or. Est-ce qu'il est autorisé pour un homme de porter une bague en or non. non, cela est interdit. Un homme qui prie en portant une bague en or, sa prière est-elle valide non. Elle est valide, car de porter une bague en or n'est ni une condition, ni... De ne pas porter une bague en or n'est ni une condition, ni un pilier de la prière. Il a fait certes un péché, mais sa prière n'est pas remise en cause. De même pour celui qui fait son pèlerinage en utilisant de l'argent illicite, il a fait un péché et il devra, devra rendre compte de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas on ne remet en cause la validité de son pèlerinage. au Donc ça c'était la deuxième condition pour qu'un pèlerinage soit pieux. Qui endetté, faire le pèlerinage. Une personne qui est endettée, souvent dit qu'il doit, euh, il est autorisé de faire son, 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 son pèlerinage en, euh, en, 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 en avec son argent, mais que le mieux était de d'abord rembourser ses dettes et ensuite de faire son pèlerinage. Mais s'il l'a fait, son, son pèlerinage est, est valide. Monsieur,
2: il est, il est tellement endetté. Il a l'argent pour aller au pèlerinage. Il est tellement endetté que... Comment dire son... Par exemple,
1: il a un de 50 000 euros. Mais que tu sois endetté de, de 100 euros, de 100 euros ou de 50 000 euros, t'es endetté. c'est euh, quand tu as la possibilité de rembourser ta dette, tu dois la rembourser. C'est une obligation. Car on avait vu les hadiths de celui qui meurt en étant endetté alors qu'il avait la possibilité de, de rembourser. On a vu qu'il euh, sera châtié dans sa tombe donc celui qui est endetté et qui a la possibilité de rembourser ses dettes doit rembourser sa dette mais si cette personne a de l'argent et a préféré faire son pèlerinage que de rembourser ses dettes, est-ce que l'on dit que son pèlerinage est, 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 est nul Non, son pèlerinage n'est pas nul mais il devait rembourser sa dette avant de partir au pèlerinage. Allah, Allah, Allah. Allah. Non. Que
2: entendu que, que vous demandez l'autorisation à celui qu'on... Comme...
1: Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi une autre possibilité, comme je disais avant, c'est de demander l'autorisation la, à celui à qui tu dois de l'argent. S'il accepte et euh, autorise de repousser l'échéance du, du remboursement, alors dans ce cas, tu es, il es autorisé de le faire. Allah, Allah. Allah.
2: La dette, je la dette. On
1: avait dit que sur celui qui a à qui on doit de l'argent, il lui autorisait de, de pardonner. Comme Allah a dit, euh, et de pardonner et de, et de défacer la dette de son frère, c'est. Ce qu'il y a de plus proche de la piété. Donc, Annie, il est autorisé, une personne, de d'effacer la dette euh, que son frère a sur lui. Oui. Non. Oui. Non oui. Non,
2: oui. non. c'est
1: interdit. Interdit de faire un crédit pour aller au Hajj, ni pour aller à <rire> toute autre destination, ni pour toute autre utilisation. Et quand on dit un crédit, c'est un crédit avec intérêt. Annie, parce qu'il est autorisé de. De de qu'on te prête de l'argent et que tu le rendes, et quand tu parles de crédit, c'est avec intérêt ou sans intérêt? Donc, on dit un crédit, est, donc toi tu parles d'un emprunt, d'un emprunt. Est-ce qu'il est autorisé d'emprunter de l'argent pour euh, faire son pérennage? Oui, il est autorisé. Voilà, non. comment les PV, ouais, les amendes sont des dettes, les amendes sont des dettes. Euh, et tu dois, les, tu dois te, te les inquiéter. Non. te
2: pardonner avant
1: ou après Avant ou après, peu importe. Un issu qui, a, qui veut pardonner et fâcher la dette de son frère, il peut le faire soit de son vivant, soit après sa mort. Oui. Euh, donc, la, la première condition, on l'a dit, pour qu'un pour qu'un pèlerinage soit pieux, c'est d'abord qu'il soit sincère, deuxièmement, qu'il soit issu d'un argent licite, Troisièmement, qu'il doit faire les obligations de ce pèlerinage, qu'il doit accomplir toutes les, tous les rites euh, obligatoires de ce pèlerinage. Et la quatrième condition, c'est qu'il doit s'abstenir de tous les interdits. De tous les interdits du pèlerinage. On verra tout cela dans les détails. Donc déjà dans ce hadith, il y a euh, l'encouragement le, du prophète وسلم, aux musulmans de faire l'umra et le hajj dans ce hadith il y a aussi une preuve que le pèlerinage est meilleur que la umara, que le hajj est meilleur que la umara. quelle est la preuve de cela dans, dans ce hadith le prophète وسلم, a dit que le pèlerinage euh, plutôt que la umra l'axe de temps entre les deux umra était une expiation des péchés et lorsqu'il a parlé du pèlerinage le professeur sallam a dit il n'a d'autre récompense que, que le paradis or, entrer au paradis est une récompense meilleure que de se faire pardonner les péchés donc cela prouve que le hajj est meilleur que le pèlerinage Mas'udin anhu sallallahu تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقرة كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ليس وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة حديث صحيح رواه النساء يسون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لبقى في الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة ستجير غقش لحج إيه؟ la umra rapprocher entre le hajj et la umra mm -hmm. et On verra inchallah comment rapprocher le hajj et la umra Notamment en faisant al-tamattour Notamment en faisant al tamattu Car lorsque tu fais al tamattu Tu commences d'abord par faire la umra Et ensuite de là faire suivre par al-hajj et le professeur Hachem a dit faites suivre ou rapprocher entre le pèlerinage et la umrah car il, c'est-à-dire la umrah et le hajj, euh, c'est-à-dire qu'ils effacent, ils effacent les péchés, et ici il y a toujours la divergence des savants, certains disent les grands et les petits, d'autres disent uniquement les petits. Les péchés et la pauvreté Et les savants disent que la pauvreté ici euh, Comme le disent ceux qui ont expliqué ce hadith Rapporté par Al-Tirmidhi Parmi eux, Al-Mubarak Fouli dans son livre Tuhfatul Hawadi, Sunan Al-Tirmidhi Il dit que cela englobe la, euh, la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle Allah subhanahu wa ta'ala enlève la pauvreté matérielle en donnant à la personne de la richesse et en lui, et en lui ouvrant les portes de la pourvoyance. Et enlève la pauvreté spirituelle en euh, enrichissant son cœur et en faisant en faisant sorte que son cœur accepte le bien et euh, profite de ce pèlerinage et de cette amour comme le forgeron lorsqu'il lorsqu attise euh, le feu avec lequel il nettoie le fer, l'or et l'argent car ces matériaux pour enlever toute saleté euh, et toute impureté de ces métaux il faut les brûler il faut que le feu soit attisé. il faut que le feu soit extrêmement chaud pour pouvoir nettoyer ces matériaux de toute euh, impureté et de toute saleté. Comme, euh, euh, comme le, le feu ardent enlève et purifie le fer, l'or et l'argent. Et il n'y a pour le pèlerinage... Euh, pieux que de récompense que le paradis. Abu il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui fait son pèlerinage, l'Illah, pour Allah, il y a dans cela la preuve de la première condition que l'on a donnée, que le, le pèlerinage doit être fait avec sincérité. Ce, cette condition n'est pas propre au pèlerinage, mais englobe l'ensemble des adorations. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, fait la falam sans qu'il n'ait eu de rapport avec sa femme pendant un état de ihram, et sans avoir dévié de l'obéissance d'Allah, Subhanahu wa Taala, il retournera, c'est-à-dire chez lui, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Ibn Umar, en Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « El-razi fissa wal-hajj wal-mu'tamir wa et selon Abdullah ibn Umar, radi le professeur il dit الله, Le combattant dans le sentier d'Allah, ainsi que celui qui fait le Hajj et la Umrah, sont ceux qui viennent ou qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés et ils lui ont répondu, et ils lui ont demandé et leur a donné. Hadith du Jibbon, rapporté par euh, Ibn Majah dans ses Sunan. Donc ici le prophète montre les mérites de celui qui est dans le sentier d'Allah, qui combat dans le sentier d'Allah, ainsi que celui qui fait le pèlerinage et la umrah, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que c'était des personnes qui allaient vers Allah Azza wa des personnes qu'Allah Azza wa a appelées et à qui ils ont répondu et en, en, en réponse à cela, Allah Azza wa en contrepartie, Et eh bien, répond aussi à leur demande lorsqu'ils lorsqu'ils l'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations lorsqu'ils demandent à Allah azza wa des bienfaits de cette vie d'ici-bas ainsi que de l'au-delà. Et le pèlerinage est obligatoire avec la Umrah Une fois dans la vie Et ceci pour tout musulman Qui a atteint l'âge de la puberté Qui est et qui a la raison qui est libre et qui a la capacité et qui en a les capacités physiques et financières donc le, le hajj est obligatoire avec la Umrah une fois dans la vie pour tout musulman donc cela euh, euh, exclut le non musulman selon les détails qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé du jeûne que la vie le plus sûre des savants, c'est que euh, tout le monde est demandé, euh, et il est demandé à tout le monde, tout être humain, il lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. Entrer dans l'islam dans sa totalité. Non. 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 On va voir, Inch'Allah, après. Il y a justement de la ronde, on va le voir après, Inch'Allah. Donc, qu'il soit musulman, qu'il soit pubère, qu'il soit pubère, qu'il ait atteint l'âge de la puberté, et qu'il soit qu'il ait la raison sort de cela ceux qui sont fous ou ceux qui sont possédés <coughs> qui soit libre, sort de cela l'esclave <coughs> qu'il a la capacité sort de cela ceux qui n'ont pas la possibilité ni physique ni financière d'accomplir ce cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage la preuve Allah a dit la première maison qui était édifiée pour les gens est bien celle qui est à Bakka, Qui est un des noms de, de Makkah Et cette maison a été édifiée dans quel but Dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala C'est une maison qui est bénie et c'est une guidée pour l'ensemble de l'univers. Il y a autour de cette maison des signes évidents. Et parmi ces signes, il y a l'endroit où Ibrahim, alayhi salam, s'est tenu debout. Il s'est tenu debout pour... Lors de la construction de la Kaaba Lors de la construction de la Kaaba Ibrahim a.s. était au-dessus d'un endroit élevé Pour pouvoir poser les pierres les unes au-dessus des autres Et c'est ce qui est appelé à notre époque Maqamo Ibrahim Ou ce qui est appelé dans le Coran Maqamo Ibrahim Et le maqam Ibrahim, Ce n'est pas euh, ce que beaucoup de gens pensent être ce n'est pas ce, euh, ce, cet endroit qui est à côté de la Kaaba, jaune, doré, euh, cet objet qui est doré en, comme une forme de, de coupole avec, dans lequel il y a euh, une trace de, de, des pieds, en disant que c'est la trace des pieds d'Ibrahim. De ce n'est pas ça le maqam d'Ibrahim. Le maqam d'Ibrahim, pour ceux qui sont déjà allés ou qui vont y aller, Inch'Allah, c'est un endroit qui est très proche de la pierre noire. Et il y a un petit rond, il y a un petit cercle qui montre ce maqam d'Ibrahim. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Car, par définition même, si c'est un endroit dans lequel Ibrahim s'est posé ou s'est yani, mis dessus pour construire, il faut que cet endroit soit proche de la Kaaba. Et cette, ce, ce monument, entre guillemets, ou cet objet qui à l'époque qui existe jusqu'à nos jours à la Mecque c'est un, un objet qui a été posé par des turcs par des turcs qui ont imposé cela et, euh, et les gens ont par la suite appelé cela maqam ibrahim qui en réalité n'est pas Makam ibrahim qui est tout proche de la pierre noire oui. non non puisque dans tous les cas quand tu le fais pendant leur rite, on verra après que après le tawaf tu dois faire deux raka'at derrière le maqam d'Ibrahim donc que tu le fasses derrière ce, ce, Annie, cet objet eh, tu es toujours derrière le maqam d'Ibrahim tu es toujours derrière le maqam Et à notre époque il est très très difficile de faire <rire> de faire deux raka'at à côté de la pierre
2: noire.
1: bien sûr Annie, tu le fais derrière le maqam d'Ibrahim si tu ne peux pas alors dans n'importe quel endroit la mosquée il y a là-bas des signes, plein de signes d'Allah Azza wa Et parmi ces signes, il y a l'endroit le, sur lequel Ibrahim s'est tenu debout. Oui. Et celui qui entre dans cette maison, celui qui entre à la Mecque et dans la mosquée sacrée de la Mecque, il ressent où il est, il y est en toute sécurité il y est en toute sécurité et ça c'est aussi un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait que le musulman se sente en sécurité et est serein lorsqu'il se rend dans cette ville la Mecque et hein, plus particulièrement dans la mosquée euh, sacrée de la Mecque et euh, cela fait penser à une parole de Cheikh Moukber lorsqu'il était malade et qu'il est, qu est durant les, les derniers mois de sa vie lorsqu'il s'est soigné en Arabie Saoudite Cheikh Mokhdeh Rahim Allah était toujours escorté lorsqu'il était au Yémen de gardes du corps, armés, etc. Lui-même Rahim Allah était armé, même pendant ses cours, car le Yémen est un pays où les armes sont répandues, et où Cheikh Rahim était détesté de beaucoup de sectes, parmi eux les chiites, donc Cheikh Rahim était constamment en danger et il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat et de meurtre. Et Cheikh Al-Muqbir disait, euh, ou plutôt a dit quelques, quelques mois avant, avant, sa, avant sa mort, qu'à la Mecque il ressentait une tranquillité, une sécurité qu'il n'a ressenti nulle part ailleurs. Et qu'il pouvait se permettre de sortir tard la nuit, de faire son tawaf euh, tranquillement, en toute sécurité, et de retourner à son hôtel sans que personne ne se soucie de lui sans que personne même ne sache qu'il est sorti et qu'il a fait cette adoration et c'est une obligation c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison d'aller faire le pèlerinage de la maison et quiconque ne croit pas Oh Allah Azza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala se passe largement des mondes. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a besoin de personne. Ceux qui ne croient pas en Lui ne font du mal qu'à eux-mêmes, ne font du tort qu'à eux-mêmes. Et en aucun cas, ils n'offensent ni ne portent atteinte à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car Allah Azza wa n'a besoin de personne et se passe de tout le monde et de l'univers. Et ici dans ce verset, Allah dit « عَلَى حِدْجُ الْبَيْتِ » Et c'est un devoir pour les gens de faire le pèlerinage de la maison. Et elle bait, qui n'est autre que la Kaaba, qui est la maison d'Allah « Subhanahu wa ta'ala ». Comme l'a dit Allah « وَأَنْ طَهِر »« baitِيَا les et purifie ma maison pour ceux qui font les tournées autour. Comment comprendre ou comment expliquer le fait que la Ka'aba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que signifie la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi la maison d'Allah Les savants dit tout d'abord parce que c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'adoration. Euh, c'est un lieu où chaque année, les musulmans de, du monde entier se dirigent pour accomplir leur pèlerinage. Mais c'est aussi un lieu vers lequel se dirigent l'ensemble des musulmans durant leur prière. Car parmi les conditions de la prière, c'est le fait de se diriger vers, vers la Qibla. La Qibla qui n'est autre que la direction vers la Kaaba les raisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, et à chaque fois que tu sors, dirige-toi vers la, la mosquée sacrée. Et à chaque يعني, quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, vous retrouverez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de se diriger vers la kibla c'est une des conditions de la prière et elle est appelée la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala car c'est une maison euh, dans le, qui, euh, dans la, vers laquelle se dirigent les musulmans comme je l'ai dit pendant les pèlerinages mais aussi pendant leur prière quotidienne et Allah subhanahu wa ta'ala associe à lui deux choses la première chose c'est nom et attribut ou plutôt ses attributs. Allah attribue, s'attribue à lui ses attributs et ses caractéristiques, comme par exemple Asham'u, Wal-Basar, wal etc. Comme la science, comme lui, comme la vue, comme la puissance, etc. etc. Ce sont des caractéristiques qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement car car elles lui appartiennent car elles sont à Allah subhanahu wa ta'ala quand on dit Allah c'est lui d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on dit Basarullah c'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala on dit la vue d'Allah car c'est sa vue et euh, la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala oh, les règles doivent être appliquées dans, comme ceux qui sont connus dans l'Asnaur Sifat c'est-à-dire qu'on ne doit ni demander le comment ni faire ressembler les, les attributs d'Allah subhanahu wa aux attributs de ses créatures mais il y a aussi des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui et ceci pour montrer la grandeur de cette chose pour montrer son caractère sacré et important comme Al-Bayt comme la Kaaba. Allah subhanahu wa a dit :« et euh, purifie ma maison pour ceux qui vont faire al tawaf. Et Allah subhanahu wa a dit :« Ma maison pour montrer que cette maison, que la Kaaba est sacrée, que la Kaaba est immense, que la Kaaba est quelque chose de très important. » De même qu'Allah subhanahu wa a dit ou à attribuer les mosquées à lui lorsqu'il dit et quelle est y a-t-il une offense plus grande que celle d'interdire les mosquées d'Allah afin que l'on y fasse son rappel y a-t-il une injustice plus grande que d'interdire un musulman de se rendre dans les mosquées d'Allah. Mim mana'a Allah. Ceci pour montrer l'importance des mosquées, leur caractère sacré. Et, euh, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul biqa'i m'asajid Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs, le meilleur endroit dans cette vie d'ici bas, ce sont les mosquées. wa biqa'i et les pires des endroits Dans cette vie d'ici bas Ce sont les marchés, les marchés. Donc Allah subhanahu ta'ala Attribue la, la Kaaba à lui En disant Baitullah", Car c'est une maison Sacrée et importante Et en aucun cas On doit comprendre de cela Que c'est la maison d'Allah C'est à dire l'endroit où il réside L'endroit où il habite il est interdit de dire cela car Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône et qu'Allah azzawajal est bien, et le tout immense et est immense et de dire qu'il habite dans cette maison serait de le restreindre comment restreindre Allah ta'ala à cette maison alors que son si son -pied est plus vaste que al-kursi et la terre, que son repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre. Donc, on doit comprendre la maison d'Allah, une maison qui est sacrée, une maison qui doit être respectée, une maison qui a sa, son importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك